0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Live-Interview von meiner Deutschland-Tour mit Professor Dr. Karl Hecht. Hallo Karl. Hallo. <lacht> hey, wir haben uns... Ähm unterhalten über, im zweiten Teil, über die Weltraummedizin. Wir haben über Chronobiologie im ersten Teil gesprochen und ähm, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen entscheiden. Wir haben nämlich noch, haben gerade entdeckt, wir haben so viele verschiedene Themen, über die wir uns noch unterhalten können, die alle super spannend sind. Aber wir wollen uns jetzt mit diesem dritten Teil dann auch äh, belassen. Deswegen äh, haben wir uns überlegt, wir unterhalten uns noch ein bisschen über Stress und aber auch über Energiemedizin. Ähm, wie bist du zum Stress gekommen?
2: Äh, ja, äh, auch das war ein, ein Thema, äh, was zum Beispiel beim Blutdruck eine Rolle spielt. Und ich habe eine Zeit lang in kardiologische Forschung betrieben und da bin ich eigentlich zur Erkenntnis gekommen, dass der hohe Blutdruck zumindest 90% der Fälle äh, oder ein, ein 90%iger Anteil Stress induziert ist, also durch Stress hervorgerufen wird. Das kann, kann man auch messen, äh, zum Beispiel mit dem äh, Hautwiderstand und natürlich auch mit dem Blutdruckgerät äh, äh, selbst. Und äh, ja, das war der Ansatz. Und da bin ich also halt erstmal äh, Stress, äh, habe ich mich mit Selje, äh, den Begründer der neuen Stresstherapie, die heute überall vertreten wird, äh, äh, bekannt gemacht und äh, persönlich und aber auch, auch mit seiner Literatur. Und da müssen wir erstmal äh, Folgendes feststellen. Wir haben sozusagen den Eustress, einen guten Stress, den wir brauchen. Eustresslos kann keiner leben. Da ist man tot oder, oder äh, vegetiert dahin. Also wir brauchen zu jeder Tätigkeit eine bestimmte Anregung, weil durch den Stress das sympathische Nervensystem stimuliert wird, was uns erhöht, damit wir höhere Leistungen vollbringen. Deshalb geht es also auch bei jeder höheren Leistung, geistigen und körperlichen Leistung, geht immer der Blutdruck hoch. Das ist eine Stressreaktion und deshalb ist einmal die Messung eines hohen Blutdrucks keine Diagnose für einen hohen Blutdruck, sondern das ist normal, um die Leistung zu vollbringen. Das ist also der Eustress, der echte Stress, den wir also im täglichen Leben also immer brauchen. Und jetzt kommt der, der pathologische Schlecht, der Distress, wie man ihn bezeichnet, also der krankmachende Stress, und der entsteht jetzt, wenn das dauerhaft auftritt. Wenn ich nämlich den Eustress nehme, der ist für die Zeit, wo ich die Leistung bringe, geht er hoch, und wenn ich sie nicht mehr bringe, brauche, dann geht er wieder runter. Dann normalisiert sich. Das ist die normale Regulation. Wenn ich aber jetzt mich äh, ständig äh, äh, damit beschäftige, äh, noch am, äh, wenn ich am Tag Stress habe und beschäftige mich noch mit Gedanken äh, über diesen Stress, dann setze ich den Stress for fort. Wir müssen nämlich wissen, dass unsere, was ich in Gedanken produziere, dass es genauso auf unseren Körper reagiert, als ob die Realität ist. Das wissen also auch die wenigsten. Und mit Gedanken kann ich meine ganzen Körperprozesse beeinflussen. Aber jetzt will ich wieder zurückkommen zum Distress. Und der wird jetzt durch dauerhaft entstehen. Wenn dann am Tage äh, äh, Konflikte gewesen sind, äh, Überforderung äh, und dergleichen mehr, oder äh, äh, Auseinandersetzungen äh, mit den Kindern, der Familie und so weiter, und ich setze das gedanklich fort, werde ich weiter gestresst. Wenn ich messe der Hautwiderstand oder auch der Blutdruck, oder immer werde ich sehen, dass ich in einer Sympathikotonreaktion bin und völlig nicht mehr abschalten kann und dadurch entsteht jetzt der Dauerstress und der äh, führt natürlich dazu, dass die hohen Funktionen im Sympathikotonus, also zum Beispiel der Blutdruck, konditioniert wird und immer in unserem Körper sich festsetzt. Nun gibt es aber noch ein zweites Moment. Das ist der äh, äh, Sympathikotone äh, äh, Reizung durch ähm, äh, übermäßige äh, Überforderung. Aber es gibt auch durch Unterforderung Stress in gleicher Weise. Wenn ich zum Beispiel Langweile habe äh, oder wenn ich äh, 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 nichts... Äh, zum Beispiel hat man nachgewiesen, dass eben die... Hypokinese, also das ständige Liegen ohne Bewegung, auch genauso zum Stress führt, den Sympathikotonus anrührt, aber äh, nicht, die, äh, das also nicht in entsprechender Weise erfolgt. Äh, das wird eigentlich so erklärt. Äh, wenn ich... Äh, zum Beispiel einen 100 Meter, Start, äh, 100 Meter Lauf machen muss und ich in der Startsituation bin, dann bin ich bis äh, angespannt, also in hohem Stress, dass ich die Schnelligkeit bekomme. Wenn beim 100, beim 100 Meter Lauf rast das, also, es geht die, wird die Energie in entsprechender Weise umgesetzt. Wenn ich jetzt aber diese Energie speichere, die nicht und nicht umsetze, dass ich krüble Viele können nicht einschlafen, weil sie Gedanken krübeln, also das Gedankenkarussell anlegen. Damit setze ich mich immer in Stress und Stress, aber das, die, der Stress soll, soll sich umsetzen in, in Leistung oder in Energie. Das ist nicht der Fall. Der staut sich und dadurch stehen, entstehen Krankheiten. Das kann durch Überforderung und durch Unterforderung entstehen.
0: Ja, okay. Also Unterforderung kann auch zu zu Stress führen, so, ja. so, 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 so gesagt. Ja, ja ich,
2: ich habe ein Buch herausgegeben mit noch zwei Kollegen, das, das nennt sich ähm, Emotioneller Stress durch Überforderung und durch Unterforderung.
0: Ja, interessant. Okay. Ja, du hattest eben schon mal so angedeutet, ähm die der der Einfluss von unseren Gedanken von von Visualisierungen vielleicht können wir mal so ein bisschen den Schwenk darüber machen weil das, das Thema interessiert mich wirklich kolossal ähm, wieso so deine deine Sicht eigentlich jetzt darauf ist was was hast das was hat das bewusst dass unser Bewusstsein mit Gesundheit zu tun überhaupt mit unserem mit unserem Wohlbefinden und welche Möglichkeit haben wir eigentlich äh, vielleicht auch in, in jetzt oder in Zukunft äh, in Richtung Heilung da äh, zu gehen Ja.
2: Also zunächst erst einmal äh, können also kann ich mit Gedanken äh, unsere Körperprozesse äh, steuern. Und äh, wir müssen noch Folgendes feststellen. Bewusst äh, nehmen wir eigentlich nur 10% der Informationen auf, die auf uns eintreffen, und 90% unbewusst. Äh, aber, aber die Unbewussten werden auch in unserem Körper. Gespeichert. Und das muss man also mit berücksichtigen. Und deshalb muss man versuchen, mit Hilfe der Gedanken, mit dem Bewusstsein, sich selbst zu steuern. Das, das erfordert Konzentration. Zum Beispiel ist es das mental gesteuerte Atmen. Versuchen Sie mal, nur zu atmen, ohne Gedanken, also nur Einatmen und immer gedanklich einatmen, ausatmen und keine Gedanken aufkommen lassen. Das ist das Gefährliche. Der Mensch hat bis zu 40.000 Gedanken gehen täglich durch das Gehirn. Und er muss Gedankenlehre schaffen, um sich zu erholen, um eine Pause zu machen. Das ist also erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung. Und wenn er das schafft, dann ist er schon auf dem besten Weg. Das kann man zum Beispiel bei dieser mental gesteuerten Atmung. Ein äh, amerikanischer äh, Psychologe, Kinslow, äh, der hat folgendes gesagt, so jetzt äh, machen Sie die Augen zu und sagen, wann kommt der nächste Gedanke, wann kommt der nächste Gedanke, wann kommt der nächste Gedanke. Äh, oder äh, man kann auch so sagen, ich werde nicht an, an was denken, aber ich kann mich auch auf etwas konzentrieren, zum Beispiel den Sternhimmel ansehen oder eine Blume ansehen äh, äh, etwas. oder den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang. Nur konzentriert und an nichts anderes denken, nur das äh, wahrnehmen und das wirkt alles sich positiv auf unseren Körper. So, das ist also erstmal eine Voraussetzung. Und noch einmal, Gedanken äh, verursachen die gleichen Reaktionen, als ob die äh, äh, konkret sind. Und auf dieser Basis hat sich vor allen Dingen die Visualisierung entwickelt in den letzten Jahrzehnten, kann ich schon sagen. Pioniere sind unter anderem ein amerikanischer Ehepaar, Simon Thun, die sind eigentlich bekannt, die haben das in die Krebstherapie eingeführt. Eigentlich vorausgegangen war noch etwas anderes. Das war ein amerikanischer Junge, der war an, hatte einen Hirntumor, und die Schulmedizin hatte ihn aufgegeben. Und äh, daraufhin hat eine Psychologin sich mit den Jungen beschäftigt und hat ihnen gesagt, was auf, du machst äh, im relaxierten Zustand. Du machst, wirst jetzt 20 Minuten nur immer äh, dir vorstellen, dass äh, die Polizisten äh, die Killerzellen des Körpers äh, die Krebszellen töten. Und äh, das äh, hat der Junge sehr gut gemacht und äh, er starb nicht nach zwei Monaten, wie die äh, Mediziner vorausgesagt hatten, sondern er äh, lebte weiter und eines Tages hat er gesagt, ich glaube, die Polizisten haben nichts mehr zu fressen. Die, sind alle, die waren alle skeptisch, haben sie eine Computertomographie gemacht und der Tumor war weg. So, also das ist veröffentlicht äh, in einem äh, Buch, beides die äh, Psychologin und auch der Junge, würde das als Buch alles beschrieben. Und nun jetzt zurück zu Simon. Die haben alte Patienten, äh, die, äh, das ist auch in deutscher Sprache erschienen, das Buch, die haben Patienten gesagt, sie sollen also die Krebszellen äh, äh, töten, also mit irgendwelchen Vorstellungen. Zum Beispiel, äh, jetzt nicht wie der Junge das gemacht hat, sondern so wie das am besten ist. Die einen haben sich vorgestellt, Hai, also das Haie äh, die Krebszellen fressen. Äh, ein anderer hat sich vorgestellt, das Ritter äh, äh, die Krebszellen zerstören. Also je nachdem, wie es jeder am besten konnte in dieser Vorstellung. Und haben sie jeden Tag geübt, 20 Minuten, zwei oder zweimal 20 Minuten. Und sie hat dann, äh, ich habe jetzt die Statistik nicht ganz im Kopf, aber sie hat von den austherapierten Krebskranken äh, äh, der Schulmedizin mehr als 60 Prozent wieder zurückführen können und sogar zum Teil völlig verschwinden oder zum Teil verschwinden können. Das ist alles beschrieben in Ihrem Buch, was auch jetzt in Deutschland teilweise in Krebskliniken empfohlen
0: wird. Ja, wie, heißt, wie heißt das Buch? Bitte? Wie heißt das Buch? Das Musik warte, 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 du kannst nicht kannst nicht aufstehen mit dem Mikro. Ich, hab, ich
2: hab's jetzt Eben. nicht ah, Okay,
0: dann, äh, dann äh, guck, schau, 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 lass, lass mal, schau, schauen, wir, schauen wir nachher. Ne? Ich äh, schreib das dann in die Show Notes.
2: Das mach nicht. ich. Ich hab's ja stehen.
0: Ist okay, wir schreiben das in die Show Notes. Okay, er, sehr, sehr spannend. Also, da äh, hat es äh, sehr also große Erfolge gegeben, auch in der Krebstherapie.
2: Kann ich. Mit der Visualisierung, mit der Vorstellung kann ich also durchaus meine Körperprozesse äh, beherrschen. Also ich kann Krebsstellen beseitigen. Äh, ich kann auch meine ganze, mich als Optimist äh, entwickeln. Äh, ich habe sogar Patienten gehabt, äh, die äh, abgenommen haben, indem sie sich immer als schlanke Mädchen vorgestellt haben und haben das täglich äh, gemacht.
0: Ja, der äh, morgen kommt äh, meine Episode mit Kurt Tepperwein raus, der auch 87, glaube ich, ist, und der nennt das geistig in Besitz nehmen. Ja, Also äh nicht visualisieren in dem Sinne es, äh, hat hat für einen anderen, anderen Begriff aber es geht äh, um, aber was äh, um was um was Ähnliches im
2: Grunde genommen das gleiche also ja. viele äh, eigentlich äh, alte medizinische oder auch Urvölker haben Ähnliches äh, vorgenommen. Ah, die Visualisierung ich habe auch dazu ein Buch geschrieben schöpferische Visualisierung was man da alles äh, damit macht man kann auch mit der schöpferischen Visualisierung in Schlaf kommen man kann also das habe ich auch äh, gemacht und erlebt, dass man schmerzarme Geburt äh, 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 mit durch Visualisierung, indem man sich das Positive vorstellt und damit die Prozesse verändert. Also wir können also mit Hilfe der Visualisierung äh, unsere Zellen bestell, äh, stimulieren, die guten, wir können Krebszellen zerstören. Und nun gibt es, will ich, das wird zwar immer als Fantasie äh, hingestellt, aber es ist doch dokumentiert, die russische ähm, Energiemedizin. Die macht äh, das Gleiche, die geht aber noch davon aus, dass die Realität, die wir wahrnehmen, nehmen eigentlich nur ein, nicht objektiv ist, sondern ein Produkt unseres Bewusstseins. Und äh, wenn ich jetzt und mein Bewusstsein, also zum Beispiel, lerne ich, dass ich also krank werden kann, dass ich sterbe und dergleichen mehr. Ich kann aber mir ein, äh, oder dass ich äh, äh, das machen oder jedenfalls so ein, Le ein Leben führen kann. Aber ich kann mir auch eine Realität schaffen, dass ich sage, ich werde 150 Jahre alt. Und das bin ich gerade dabei äh, zu versuchen, indem ich mir diese Einstellung, mich von der jetzigen Realität völlig verwend, äh, ver verabschiede und sage, was alles läuft, was alles ist Unsinn. Ich kann was ganz anderes äh, mit einer entsprechenden Einstellung, weil meine Gehirn, mein Geist oder mein Bewusstsein, äh, meinem Körper Energie gibt, dass ich das also alles äh, durchhalten kann. Und es gibt in der russischen, also dokumentierte Fälle, das glaubt zwar keiner, äh, aber so wie ich Krebszellen beseitigen kann, so kann ich auch äh, Zellen äh, stimulieren. Und da gibt es ein Beispiel, dass einer Frau, die der äh, Uterus, also Gebärmutter, äh, äh, rausgenommen wurde, dass die bei einem solchen äh, sogenannten Geistesheiler war, der mit Visualisierung beigebracht hat, äh, dass ihr äh, Uterus wieder nachwächst. Und er ist nachgewachsen und die hat ein Kind geboren. Das ist eine Zukunft der Medizin. Äh, das heißt zwar immer, dass die Fantasien, nee, sowas kann durchaus möglich sein. Wir müssen es nur richtig in die richtigen, Bahnen lenken und wir müssen uns von unserer Realität, die wir äh, in unserem Bewusstsein haben, trennen und uns neue, äh, eine neue äh, Realität schaffen.
0: Ja, ist, da spielt da ja der Glaube eine große Rolle?
2: Natürlich, ist er, aber der Glaube ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Äh, es gibt ein Buch von einem amerikanischen äh, Arzt, äh, Herbert Benson, äh, der Glaube heilt, äh, Beweis, und er beweist das. Und der ganze Placebo-Effekte ist also eine Frage des Glaubens. Und auch die Pharmaindustrie weiß das, dass ein Teil Placebo-Effekt ist. Und der Glaube an die Tablette eine große Rolle spielt. Deshalb werden manche Tabletten gefärbt, was gar nicht notwendig ist, äh, weil das einprägt und dann den Glauben stärkt. Aber vielfach äh, sind also Effekte. Das äh, habe also äh, hab ich miterlebt, dass äh, Pharmaindustrielle das, äh, oder Wissenschaftler das zugegeben haben, dass eigentlich die meisten Medikamente höchstens 30 Prozent, 60 Prozent wirken. 30 Prozent sind mindestens Placebo-Effekte. Und mittlerweile kommt man ja auch in der deutschen Medizin, es sind jedenfalls jetzt Ärzte zu Wort gekommen im Deutschen Ärzteblatt, die das Placebo-Gedanken forcieren. Aber genauso ist das Umgekehrte, das Nocebo. Also ich kann mit Placebo, Positiv, der Glaube kann ich also äh, mich heilen und oder bin gesund. Äh, wenn ich das fest glaube, bin ich es auch und schaffe es auch. So mache ich das auch. Aber es gibt den Nocebo-Effekt, das ist das Gegenteil, dass ich durch den Glauben krank werde. Und hier äh, habe ich also eine, äh, eine große Kritik an den Ärzten, die Krebs äh, Diagnostizieren. Wenn die sagen, sie haben Krebs, äh, dann ist es so, wie mittlerweile, wie mit dem Verwünschungsurteil, ja. äh, das wird Das äh, wird verurteilt bei den Urstämmen, das gibt es ja heute noch, und die sterben auch, weil sie daran glauben. Und wenn jetzt eine Frau oder ein Mann an Krebs erkrankt und heißt Krebs, dann ist das ein Todesurteil. Die isolieren sich sozial und so weiter und sterben auch zu einer ganz bestimmten Zeit. Und ich bin sogar der Auffassung, dass häufig die Leute nur an der Angst sterben, weil sie Krebs haben und gar nicht an der Geschwulst. Es gibt eine arabische Legende, dort wird der Tod beschuldigt, dass er zu viel Menschen sterben lässt. Da sagt er, ich habe auf Gottes Geheiß 40 Menschen sterben lassen. Die Angst hat aber 40.000 umgebracht. Und im Grunde genommen ist die Diagnose Krebs leider wird immer aufgefasst wie ein voto -urteil. Und das müssen wir also auf jeden Fall beseitigen, weil der Glaube besteht, wenn ich Krebs habe, sterbe ich. Das braucht man auch nicht. Es gibt genug Beispiele und die Visualisierungsuntersuchung von den Seimertons, zum Beispiel aber auch andere, dass Krebs sogar spontan heilen kann, gibt es also genügend Beweise. Und deshalb ist eigentlich die erste Therapie, die einen nach der Diagnose gestellt werden, eine psychische Führung, eine Aufklärung und zu sagen, du kannst das schaffen. Wenn ein Arzt aber sagt, wir haben noch zwei äh, Wochen äh, oder zwei Monate Lebenszeit, ist das schon das Todesurteil. Und das verurteile ich bis dort Das hat mit der ärztlichen Ethik überhaupt nichts zu tun. Ich habe einen Bruder, mein jüngster Bruder, äh, vor drei Jahren hat er auch äh, eine, äh, hat verschiedene Krebs, eine Leukämie. Und der Arzt... Äh, äh, hat ihm gesagt, also pass auf, äh, ordnen Sie mal Ihr Leben, äh, in zwei Wochen mehr gebe ich Ihnen nicht. Da hat mein Bruder gesagt, Herr Doktor, damit, das mache ich nicht mit. Äh, und äh, was empfehlen Sie mir, was ich machen kann? Ich war da schon ganz verdattet. Äh, er hat gesagt, das und das gut, hat er gesagt, ich mache das, mache das. Hat sich bewegt und alles. Äh, heute lebt das war vor drei Jahren, heute lebte er, fährt immer nach Florida zu seinem Landhaus dort und hat das also überstanden. Wenn, ich hatte, wenn er darauf gehört hätte, in zwei Wochen sterbe ich, dann wäre er wahrscheinlich gestorben. Ich habe nämlich ein Erlebnis als in meinem Praktikum in einem Klinikum als Student. Wir haben eine Visite gehabt und da lag ein Mann, 70 Jahre, im Sterben. Und er bat uns doch mit seinem Sohn, mit dem er also in Konflikt ist, möchte dass der Sohn kommen und der Sohn, er möchte sich mit dem Sohn versöhnen. Nun, wir haben den Sohn angerufen, er hat gesagt, komme nicht. Nächsten Morgen bei der Visite, der Mann lebte noch und wir haben ihm das mitgeteilt. Bitte rufen Sie das wieder rufen Sie an. Und so ging das Tage. Dann wurde ich als Student, musste jeden Tag mit dem Sohn telefonieren. Ungefähr nach drei Wochen war das so weit, dass der kam. Und der hat immer noch gelebt, obwohl, also normalerweise wäre er gestorben. Ja. Und nach drei Wochen kam der Sohn, ist der Vater drin, haben zwei Stunden unterhalten. Und äh, der Sohn hatte noch nicht das Krankenhaus verlassen, war der Vater verstorben. Also das heißt, ich kann mit Hilfe meiner Gedanken, meines Willens, kann ich auch mein Leben verlängern, sogar wenn ich in, in einem äh, Todes-, äh, Todes oder im Sterbezustand äh, äh, bin. Und so kann ich mit meinen äh, Gedanken also vieles anrichten und ich bin also auch der Meinung oder ausrichten, das ist viel besser gesagt, äh, ich kann, bin der Meinung, dass wir sicherlich, wenn wir das richtig anfangen, die Fähigkeit haben, dass wir äh, Organe ersetzen können, dass wir uns gesund halten und dass wir also bestimmt das Doppelte was heute das Durchschnittsalter erreichen können. Ich versuche das, obwohl ich nicht, noch nicht alles tolles habe, aber ich versuche das anzustreben.
0: Ja, das sind äh, tolle Impulse. Wir haben ja ähm, in den letzten vielen hundert Jahren überhaupt in so eine Richtung gar nicht mehr gedacht. Ja? Wir haben das nicht gelernt. Das war vielleicht früher noch ähm, üblicher, auch solche Methodiken ähm, äh, zu benutzen und auch ein entsprechendes Bewusstsein zu haben. Wenn wir also heute eine Krebsdiagnose zum Beispiel bekommen, dann gibt es ja sicherlich eine statistische Überlebenschance ne, von, ich glaube, ich habe gestern gehört, ein Prozent oder sowas. Ähm Jetzt mal ohne also ohne Behandlung. ja Jetzt haben wir ja normalerweise, also du hast gerade eben gesagt, ähm, was ein ganz entscheidender Faktor ist, 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 die, ist die Angst. Und dann würde ich sagen, kommt da noch, noch die Chemotherapie obendrauf. Also wir haben jetzt zwei Faktoren, die ganz massiv in die Richtung Tod dann sozusagen arbeiten, oder? Äh, was wäre jetzt also, wenn man... Ähm, sich nicht nur auf dieses 1% sozusagen fokussiert, sondern wenn man die Angst eliminiert durch Hoffnung und durch, durch, durch Techniken vielleicht und durch Glauben, ja, wenn das jetzt an die Stelle treten würde, ähm, wenn man vielleicht die Chemotherapie nicht benutzen würde oder auch doch, aber es gibt natürlich ganz viele alternative Krebstherapien, die man ja auch kombinieren kann so im, im Alternativsektor, die sehr, sehr gut sind. Äh, vielleicht kann man da dieses, diesen, diesen Bereich von diesen 1%, weiß ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich habe sie gestern gehört, äh, massiv erweitern auf, ein, auf, ein, auf eine, eine richtig große Chance, die man dann haben kann. Ne? Also als Betroffener, der jetzt Krebs hat, und das, ist, das sind ja heutzutage viele Menschen, dass man, dass, dass man das nicht so Fatalistisch auch sieht, sondern dass man denkt, ich habe eine große Chance, das für mich selber in den Griff zu bekommen. Oder? Ja, okay.
2: Das muss ich aber, damit muss ich meine Realität verändern. Eben nicht den Glauben, dass ich durch Krebs sterbe, sondern den Glauben, dass ich gar gesund bleibe, wenn ich in dieser Weise lebe. Natürlich muss ich auch ein bisschen danach leben. Das ist, also, das ja, ja, das
0: so Veränderung. Aber, aber
2: die Chance ist, und ich kenne nicht wenige Menschen, die das so gemacht haben, die sagt, mache ich nicht und haben überlebt. Es gibt natürlich auch Welten, die es nicht geschafft haben, vielleicht war es so weit, dass es gerade die werden dann immer angeführt als Beispiel, dass es schiefgegangen ist. Aber äh, es ist, man muss immer den Menschen selbst sehen und er muss entsprechend ja, die Kenntnisse haben und er gehört zum Beispiel Wille und Disziplin, äh, der Selbstdisziplin dazu. Dann können wir also alles äh, in dieser Richtung äh, äh, bewältigen und schaffen. Und ich bin heute halt der Auffassung, wir müssen zurückkommen zu der sogenannten Geistesmedizin. Nicht Geister. <lacht> ja. Obwohl die Geister äh, bei den Schamanen wurden auch, haben im Grunde genommen eine Energiemedizin oder Geistesmedizin äh, in irgendeiner Weise äh, gebracht. Und äh, wenn wir aber den, unseren Geist einsetzen und äh, unser Bewusstsein und sagen, wir können das äh, durchstehen, dann stehen wir das also auch durch. Und da sind wir auch noch, möchte ich vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnen, äh, weil das auch dazu beigetragen hat, die Nahtodeserfahrung. Und da gibt es das Buch von den eben Alexander, ein Neurochirurg, ein amerikanischer Neurochirurg der vorher den Todeserfahrung abgelehnt hat. Vielleicht darf ich dazu sagen, was da passiert. Wenn jemand in einem Grenzfall wenn tot ist, hat er Erlebnisse, die, die schon millionenfach beschrieben sind. Seit den 60er Jahren, seitdem das erst einmal beschrieben wurde, sie haben die Vorstellung, dass sie in einen Tunnel oder sie nee, haben ist zum Beispiel Entleibung, dass sie sie sehen sich zum Beispiel auf dem Operationssaal äh, liegen oder sehen sich dem, beim Autounfall äh, auf der Straße liegen und dann gehen sie durch einen Tunnel der manchmal angenehm, manchmal unangenehm ist, und kommen in einen äh, äh, Bereich, wo also äh, ewiger Friede, ewige Liebe herrscht. Und die beschreiben das, ich will das jetzt nicht im Weiteren ausführen. Und dann kommt äh, der, plötzlich der Fall, dass seine Grenzen nicht überschreiten äh, dürfen, und dann kommen sie wieder äh, zurück diejenigen, die Todes-, äh, nahezu Erfahrung gehabt haben, äh, haben keine Angst mehr vor dem Sterben. Haben, äh, ändern ihre ganze Lebenseinstellung und auch ihre Realität äh, sind also mehr sozial und äh, in Liebe und so weiter äh, entsprechend äh, haben sich verwandelt. Nun dieser eben Alexander, äh, der hat, der war als Neuerischer gewesen, hat das auch diese Geschichten abgehalten. Und er kam, hatte eine Gehirnentzündung, wo also die so schlimm war, wo also nur ein Prozent leben. Aber seine Angehörigen haben ständig bei ihm gewesen und haben äh, haben gebeten äh, gebetet. Und äh, nach zehn Tagen äh, ist er wieder zu sich gekommen. Aber in den zehn Tagen war die äh, Gehirnfunktion ausgeschaltet und die trat jetzt erst wieder ein. Er war in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Und er hat berichtet äh, über diese Naturserfahrung, über alles das, was, was, was so ihm ist. Und da äh, äh, hat... Äh, sein Sohn gesagt, schreibt das alles auf. Das sind zwei Bücher, die Blick in die Ewigkeit sind erschienen. Und er schreibt das auf. Er wollte sich erst mit der Literatur beschäftigen. Er hat das alles aufgeschrieben und das ist das in dem Buch reflektiert. Und da kommt auch wieder zum Stande, wir haben ein Bewusstsein, was offensichtlich nicht nur mit unserem Gehirn verbunden ist, sondern das Gehirn wird von dem Bewusstsein äh, gesteuert. Und da sind wir bei dem großen Geist, der teilweise als Gott bezeichnet wird. Manche sagen, es kosmische Vernunft. Äh, manche sagen, das ist das Frequenzfeld. Also wir haben ein etwas... Was unseren Geist beeinflusst, also Frequenzen, und in der Richtung müssen wir jetzt sehen. Und da können wir vielleicht unsere Realität verändern, da können wir gesund bleiben, brauchen wir ja keine Krankenhäuser mehr, wenn wir diese Einstellung haben, und, und können dann unser Leben dann beenden, wenn wir es zum Beispiel wollen. Das gibt es also auch in den Beschreibungen. So, das ist also, es klingt zwar heute als fantastische Erscheinungen, aber es ist Realität. Und Max Planck hat gesagt, wenn der Wissenschaftler äh, den Krug voll, äh, wenn er beginnt und voll sieht, dann ist er Materialist. Und wenn er dann ausgetrunken hat, auf dem Boden ist, dann ist der Geist oder Gott da. Und ich glaube, der, äh, ich habe auch den Materialismus vertreten. Ich glaube, Max Planck hat damit äh, seine Quantentheorie aufgebaut und so ist es. Und die Quanten sind ja nichts anderes als Frequenzen. Das, also sind, das wird überhaupt gesagt, wir bestehen ja nur aus Frequenzen, wir bestehen nur aus Regelkreisen. Und nicht, was Feste ist, ist eigentlich nur ein bestimmter Zusammenhalt von Atom und Strahlen. Wenn wir diese Erkenntnis weiterführen, das schafft man vielleicht eine, eine neue Menschheit, die anders denkt als die gegenwärtig.
0: Ja, das sind Bindungs- und Bildekräfte, die äh, auch wohl irgendwo mit Bewusstsein zu tun haben. Ne? Äh, was Hat es eben noch die, äh, die äh, russische Energiemedizin angesprochen. In welche Richtung geht es denn da? Hast du da so ein bisschen Kontakt? Auch vielleicht äh. über deine Frau?
2: ich habe wir, wir, wir haben, meine Frau hat viel Kontakt gehabt zu diesen Leuten Quevoi äh, aber es gibt in Deutschland eine Frau eine Russin, die sich damit beschäftigt die hat ähm, Olga Häusermann sie hat auch ein Buch geschrieben wir können ewig jung bleiben und das kann man also es sollte man sich also zu Herzen nehmen sie beschreibt dann das alles und sie hat auch wieder die Visualisierung mit im Vordergrund also mit, dass wir mit unseren Gedanken, unser Leben steuern äh, Sie schreibt, wir sind alle Giganten, aber gewöhnt gebeugt zu gehen, wir müssen uns aufrichten ja. äh, und äh, dadurch können wir also ein ganz anderes Leben und, äh, äh, führen natürlich, und das ist jetzt der Haken daran wenn ich geldgierig bin und nur äh, 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 auf Reichtum und so weiter ausgehe, da klappt das alles nicht. Ich muss also eine humanistische Einstellung haben. Und äh, das, äh, deshalb also auch bei den Natur das Erfahrungen, dass die völlig umprogrammiert sind, äh, dass sie also eine ganz andere, äh, also nur humanistische, äh, äh, hilfsbereite äh, und eben, äh, äh, normal liebevolle Einstellung zu ihren Menschen haben und äh, das ist auch für mich äh, ich versuche immer den Menschen zu helfen, nicht dass ich reich werde, sondern dass ich den Menschen helfe das ist also mein Primat und äh, je besser ich helfe, umso wohler fühle ich mich
0: Wunderbar, das ist ja fast schon ein richtig schönes Schlusswort eigentlich Ja <lacht>
2: Ich zeige dir jetzt mal gleich. Hier im Flur hängt ein Teppich mit meinem Porträt. Den hat mir ein, eine aserbaidschanische Patientengruppe äh, geschenkt, in Seite gewebt, ja. äh, als Dank, dass ich ihnen äh, geholfen habe, in dieser Art und Weise gesund zu werden. Da waren ein Parkinson dabei, äh, ein Schlaganfall. Äh, und der andere, den habe ich also... Äh, faktisch in den Weg geleitet in die gesunde Lebensweise.
0: Toll. <lacht> Karl, wir, halten, wir könnten uns noch so über viel, so viele Sachen unterhalten. Äh, Bewusstsein, Bewusstseinskontrolle, Gedankenkontrolle, liegt das Buch hier auf dem Tisch. Haben, ich
2: weiter bin in also,
0: du sprichst jetzt. Ja. ja, wir sind noch im Interview. Ähm, ähm, das Thema elektromagnetische Felder beschäftigt dich gerade, haben wir jetzt äh, nur ganz äh, kurzes bisschen angesprochen. Aber ich äh, möchte deine Zeit respektieren und bin dir sehr, sehr dankbar, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier dieses Gespräch zu führen. Ich fand, da waren ganz, ganz äh, tolle Impulse dabei. Ähm, ich hoffe, das äh, hat unserem Zuhörer gefallen. Und äh, ja, ich möchte mich bei dir bedanken.
2: Ja, gern geschehen. Ich freue mich, wenn das alles äh, in angenommen wird und nur verwirklicht wird. Unser Leben können wir viel besser gestalten.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall äh, als Menschen noch ein großes Potenzial und vielleicht auch ein, noch, noch große Chancen auf, auf, auf dieser Erde, äh, vielleicht doch noch ähm, ja, eine, eine friedliche und äh, gesunde Existenz zu führen. Ne? Ja, das das, 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 das habe ich so mitgenommen aus unserem Gespräch.
2: Ja. Gut, okay. ich bedanke mich, dass du gekommen bist und mich in meiner Denkstube besucht.
0: <lacht> Vielen Dank, mein lieber Karl. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.